0: Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'amour de soi. Alors oui, c'est la Saint-Valentin, le jour où j'enregistre et où je publie cet épisode de La Voix de l'Abondance. Mais j'ai senti un appel en fait au fond de moi depuis ce matin euh, de vous parler de ça. Et j'avais pas forcément pensé à vous faire un épisode. Mais finalement, euh, bah, j'ai envie de le faire pour vous apporter déjà euh, des réflexions autour de l'amour de soi, du moins... J'ai mis en place quelques décisions très importantes dans ma vie ces derniers temps. Je vous en reparlerai plus tard parce que j'ai besoin d'avoir du temps pour intégrer ces décisions au niveau personnel, au niveau professionnel. Et j'ai envie de prendre le temps de tout vous expliquer, d'avoir au moins de vivre moi les expériences pour pouvoir vous faire un feedback. Mais là c'est un moment je crois important pour vous parler d'amour de soi parce que je me disais depuis ce matin la différence qu'il y a et la rapidité à laquelle est arrivé ce changement, juste par rapport à cette décision en lien avec l'amour de soi, tout ce que ça a transformé dans ma vie et qu'est-ce que ça peut... Euh, enfin, j'ai envie de vous partager finalement le recul, le raisonnement que j'ai eu par rapport à ça, en espérant que ça vous parle. En fait, l'amour de soi, c'est... Le, là, là je vous ai publié une vidéo sur la, une méditation sur l'amour de soi, sur la connexion avec son âme sœur et en fait on sait que l'amour de soi c'est vraiment le plus important pour construire des relations euh, de couple durables et même au-delà du couple des relations en général, notre relation qu'on a avec nous-mêmes elle reflète la qualité de la rela- des relations qu'on a avec les autres, mais concrètement même si on le sait ça euh, bah dans la matière, on peut avoir du mal à changer ou on ne sait pas vraiment par quoi commencer. Euh, moi, je sais que quand je me suis rendu compte des dysfonctionnements que je pouvais rencontrer dans mes relations, euh, bah je me suis dit longtemps demandé, bah ben en fait j'ai peut-être des schémas de dépendance affective, en fait j'ai peut-être des schémas euh, de, de manque d'estime de moi, euh, j'ai pas forcément confiance en moi, et ce qui peut être assez curieux, c'est que l'amour de soi, c'est un des piliers de l'intelligence émotionnelle, où on a aussi l'estime de soi et la confiance en soi, je vous en avais déjà parlé dans d'autres épisodes, je pourrais vous en reparler aussi, euh, on va en reparler déjà brièvement ici, juste pour illustrer que, des fois, on peut avoir de l'amour de soi ou du moins confiance en soi dans certains domaines et dans d'autres domaines, pas forcément. Et notre amour de nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous, donc c'est des choses qui sont différentes. Mais c'est une construction de l'être qui fait que on arrive à mieux gérer ses émotions parce que finalement... Ce manque d'amour de soi, ce problème relationnel, ils sont toujours en lien avec des difficultés dans dans l'expression de ses émotions et dans la manière dont on perçoit ses émotions. Et il y a quelque chose qui évolue énormément et là ce que j'aimerais vous inviter à réfléchir déjà pour commencer, c'est où est-ce que que vous en êtes dans déjà l'amour de soi Pour moi l'amour de soi, c'est vraiment euh, tout ce qui tourne autour de l'appréciation de son corps physique euh, tel qu'il est sans forcément avoir une envie euh, juste de le, de le transformer d'être vraiment dans son corps c'est vraiment en lien avec l'ancrage pour moi l'amour de soi c'est dans, dans mon programme Shine euh, on travaille du coup l'amour de soi en travaillant aussi sur le massage sur le fait de de, de se sentir vraiment incarné dans son corps et ce qui se passe aussi c'est que euh, je sais pas si de votre côté c'est pareil, mais moi dans mon cas j'ai vécu énormément de changements au niveau de mon poids et il euh, y a pas mal de, enfin j'ai toujours vu le lien entre mes émotions et ma prise de poids. Et ce que je me suis rendu compte récemment, c'est que même si, bah, peut-être passer un certain âge aussi, c'est pas forcément évident, mais ce que je pouvais mettre en place avant au niveau de l'alimentation pour transformer mon, pour reprendre un poids dans lequel je me sentais bien, bah ça ne fonctionnait plus. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que je sais parmi vous, euh, parmi beaucoup de femmes que j'accompagne, il peut y avoir un certain rejet quand on se voit en image, quand on se voit en photo. On peut avoir de la dysmorphobie, dysmorphophobie, euh, où on a l'impression de... Enfin, où on ne se voit pas comme on est réellement, où on a l'impression d'avoir plein de défauts. Et donc, j'ai envie de vous inviter donc, à une première piste de réflexion en termes d'amour de soi, c'est est-ce que vous arrivez aujourd'hui sur une échelle de 0 à 10, quand vous voyez sur une photo, comment vous arrivez à vous apprécier Est-ce que c'est impossible pour vous de vous voir en photo Est-ce que c'est agréable euh, de temps en temps Il y a certaines photos oui, certaines photos non. Est-ce que vous arrivez à poser, vous vous sentez à l'aise quand vous êtes euh, en photo, quand vous vous prenez en photo c'est vachement important ça, d'avoir déjà ce recul et cette ce, cette évaluation déjà pour commencer sur la manière dont on se sent physiquement, dont, la manière dont on se perçoit. Le deuxième point que j'aimerais aborder ici c'est euh, la notion de, d'habitude qu'on entretient et en fait il y en a beaucoup d'habitudes qu'on entretient qui nous éloignent de l'amour de nous-mêmes et qui nous éloignent de ce que l'on souhaite. Inconsciemment on met en place énormément de schémas de comportement qui nous sabotent et c'est un, une marque de manque d'amour de soi, un manque d'estime de soi aussi et je vais vous Juste vous partager un petit un petit exercice que qu'on fait aussi dans le programme Shine euh, dans la partie d'estime de soi, c'est d'aller observer les activités en fait que l'on met en place au quotidien. Déjà celles qui nous coupent de notre énergie vitale, qui nous drainent de l'énergie. Ça peut être regarder les infos, discuter avec certaines personnes, avoir certains schémas de pensée. Euh, voilà, il peut y avoir des activités qu'on a clairement identifiées qui sont contraires à notre bien-être. Euh, ça peut être euh, voilà de ne de, de pas forcément faire du sport de pas euh, de manger certaines choses qui sont pas bonnes pour nous de boire de fumer c'est vraiment important d'avoir conscience de ces de ces comportements là et je ferai d'autres vidéos sûrement euh, avec plus de recul sur les dépendances parce que c'est un sujet qui est vachement important et dans la notion d'abondance la notion de dépendance et la notion de manque en fait elle est vachement centrale et la plupart du temps quand il y a une dépendance physique que ça soit euh, à des relations toxiques, que ça soit avec des, des schémas de comportement qui sont pas bons pour nous euh, bah, en fait c'est souvent le reflet donc d'un manque d'estime de soi et ça nous coupe de l'abondance, ça nous coupe de notre bien-être. Ces schémas de, de comportement, euh, en fait ce que j'ai pu prendre conscience avec le temps, c'est que c'est pas forcément dans l'intensité du comportement qu'on pouvait estimer si la personne était ou non euh, addicte à, quel- à une substance, Ou c'est, c'est vraiment dans la manière dont ça impacte sa vie et donc dans, dans la manière dont ça impacte ses, d'autres critères, comme bah, le bien-être financier, des euh, le, relations harmonieuses, des relations euh, voilà, où il n'y a pas forcément de conflits. Euh, voilà. Allez regarder, en fait, dans les habitudes que vous entretenez, celles qui vous éloignent de ce que vous souhaitez réellement. Et ayez beaucoup de douceur et de bienveillance par rapport à ça. Après, ce que je vous invite à faire, c'est au contraire de voir... Peut-être déjà parmi toutes ces habitudes, euh, allez regarder euh, si ces habitudes-là, où est-ce, quand est-ce que vous les avez commencées, euh, qu'est-ce que vous pensez quand vous faites ces habitudes et qu'est-ce que ça va conduire comme activité, quelles sont les émotions associées. C'est vachement important et ça, c'est le troisième point, c'est l'histoire en fait qu'on se raconte par rapport aux choses. Je vous en reparlerai sûrement plus tard de la notion de peur, mais en fait, quand on conserve des habitudes, quand on conserve des, des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, c'est par peur. Et hum, il y a beaucoup de façons d'appréhender, en fait, cette peur. Mais dans le fond, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un, un, une volonté de vouloir être parfaite derrière tout ça. Je m'explique. Euh, vous pouvez parfois, vous faites, on se raconte énormément d'histoires. Dans notre tête, on a un millier d'histoires qu'on se raconte par rapport aux choses. Et bien souvent, on conserve des comportements, on conserve des choses qui sont pas bonnes pour nous et qui s'éloignent de notre bien-être, et donc de l'amour de nous-mêmes, parce qu'on se raconte énormément d'histoires. Donc allez, prenez le temps d'écrire, en fait, les peurs que vous avez. Prenez vraiment ce temps-là de vous dire « Mais en fait, il y a ça dans ma vie qui fonctionne pas. » De mettre des mots, vous pouvez le faire sur un carnet que personne ne dira, c'est vraiment quelque chose pour vous, mais prenez vraiment le temps d'observer avec beaucoup de bienveillance qui vous êtes et comment vous fonctionnez, et je vous le dis avec beaucoup d'amour, euh, de mettre des mots sur les choses et d'arriver à, à verbaliser les histoires qu'on se raconte par rapport aux choses, ça va permettre de, d'alléger beaucoup de souffrance, et ça va vous permettre de prendre un certain recul aussi par rapport à certains comportements. Euh, donc... Observez les histoires que vous vous racontez, parce que finalement, ces histoires, c'est... Euh... C'est ce qui vous éloigne de ce que vous voulez créer. C'est vraiment un auto-saboteur, ces histoires. Parfois, il y a des histoires qui nous poussent, mais on peut avoir beaucoup d'histoires par rapport au manque d'amour de nous, euh, par rapport aux relations avec les autres, par rapport à comment sont les autres, par rapport à comment on se perçoit, à comment les autres pensent de nous. On a plein d'histoires qu'on se raconte en permanence et ce qui est important, c'est d'arriver à se raconter des bonnes histoires qui nous poussent vers ce que l'on voudrait créer. J'aimerais aussi aborder avec vous, c'est le quatrième point, la compréhension en fait que ce qu'il y a à l'extérieur de nous c'est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et en réalité même si vous avez des conflits avec les autres, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre patron, avec euh, des gens de votre famille, tous les conflits qui s'expriment à l'extérieur de vous sont un reflet d'un conflit que vous menez déjà à l'intérieur de vous et c'est pas... euh, C'est vraiment cette réflexion là, c'est juste pour que vous puissiez vraiment prendre conscience que vous avez le pouvoir en transformant ces choses là en vous, d'éviter de vous retrouver de nouveau dans ces situations conflictuelles, ça se fait pas du jour au lendemain, ça demande un certain travail sur soi et un certain recul mais... Euh, moi je trouve que c'est vraiment efficace dans le conjoint <rire> quand il y a des choses qu'on dit voilà il y a ça qui fait jamais moi je fais ci, moi j'en fais plus on peut avoir plein d'histoires qu'on se raconte et bon moi ça fait 12 ans que je, suis, que je connais mon, mon, mon mari donc on est euh, sur euh, voilà, les 7 ans de mariage en fait ça, ça demande mais c'est euh, un énorme travail intérieur et euh, on se raconte vachement d'histoires par rapport à la personne et quand on... on au début, on n'avait pas ce recul-là parce qu'on n'avait pas autant d'histoire. C'est vachement intéressant dans le couple, c'est vraiment un terrain d'expérience. Et c'est le dernier point de la vidéo. Moi, ce que je vous invite vraiment, à écrire vos peurs, à écrire, à verbaliser en fait sur un papier ce qui vous gêne et ce qui vous freine, de la même façon de venir créer cette version-là de vous idéale. De voir les éléments que vous souhaiteriez intégrer dans votre vie pour illustrer cette vision parfaite de vous de vision parfaite. Alors j'aurais peut-être pu insister là-dessus un peu plus, mais c'est vrai que dans ce manque d'amour de soi, c'est justement parfois du perfectionnisme et on voit qu'on n'est pas forcément euh, idéal dans ce que l'on pensait ce qu'on a, de ce qu'on allait être, donc la perfection pour moi c'est juste une acceptation en fait, plutôt je dirais une acceptation totale de qui vous êtes dans votre intégralité et euh, quand on parle de s'améliorer, c'est surtout moi je pense Faire des choix qui sont bons pour nous. Euh, Moi je le vois beaucoup dans tout ce qui est arrêt de certaines substances, où il y a un peu ce côté de « ouais mais moi je fais ça pour m'amuser, une vision de moi idéale c'est une version parfaite, qui euh, mange parfaitement, qui ne boit pas, qui ne fume pas ». Euh, c'est ça vraiment euh, cette version de moi idéale et du coup ça peut freiner, ça peut faire peur, ça peut donner un peu cette illusion de vie parfaite où il n'y a aucun problème, c'est pas ça l'idée, l'idée ici c'est plutôt de faire des choix qui sont bons et que quand on fasse ses choix on est vraiment en amour de nous-mêmes et, et cette vision en fait de l'amour de soi et ça c'est un point que je rajoutais juste après que, qui me vient maintenant mais en fait, imaginez une version idéale de nous, c'est pas de vivre dans un rêve quel- de quelque chose qui n'existera pas. C'est vraiment, moi je vous invite à le faire toujours en méditation, de vous relaxer, de vous détendre, d'avoir peut-être déjà une idée de cette version-là idéale que vous souhaiteriez être, et euh, de vous demander concrètement qu'est-ce qu'elle ferait en fait cette version-là. Parce que cette version-là de vous, elle existe en vous, et elle demande qu'à s'exprimer, et ce qui va faire la différence, c'est dans les habitudes que vous mettez en place au quotidien pour vous euh, vous aligner avec cette version là euh, la version de vous idéale c'est une personne en général qui aura peut-être des habitudes de vie plus saines euh, qui aura peut-être euh, un poids dans lequel elle se sent mieux, dans, au moins se sentir bien dans le corps, où il n'y a pas de douleur où il n'y a pas des courbatures à chaque fois qu'on se relève, où il y a peut-être euh, du coup un, plus de sommeil euh, euh, des voilà des vêtements dans lesquels on se sent bien, il euh, y, a, y a plein, de, y a plein de, de petits détails en fait, c'est pas dans une euh, quête d'un succès euh, complètement démesuré et complètement éloigné de la, de la version dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais c'est surtout d'observer ce « vous euh, » qui vit vraiment cette vie en amour de lui-même. » Et vous savez, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé pour conclure cette vidéo, euh, c'est la question du regard des autres. Moi, là, il y a quelque chose que j'ai compris de très fort, euh, c'était qu'il y avait beaucoup de choses que je m'empêchais de faire par peur du regard des autres. Même si j'avais l'impression que j'avais déjà traversé beaucoup de choses ou que, bah, par exemple, je fais des vidéos sur YouTube, il y a plein de choses, j'ai l'impression que, que qui font que je pense, que je me raconte l'histoire que euh, je m'en fous du regard des autres. Mais en réalité, il y a des micro-choix de ma vie que je faisais pas parce que je me disais « Ouais, mais qu'est-ce que... »« J'ai pas envie de donner cette image-là de moi. Et, » Et je me suis dit « Mais quel soulagement quand on s'aime profondément !» de faire ses choix juste pour soi, en amour de soi, et, et ce que ça implique aussi après dans certaines habitudes de vie, certaines habitudes je dirais toxiques, je regarde le temps de la vidéo parce que ça fait longtemps que je parle, j'ai pas envie que ça soit trop long, mais ce que je veux juste vous dire ici c'est que il suffit d'un rien pour que vous puissiez vraiment vous dire « mais là tu vois il y a ça, j'arrête de le faire », je, juste je m'aime et je m'accepte, et, et c'est ok en fait, j'ai pas besoin de quelque chose d'autre, j'ai pas besoin de me remplir de quelque chose de différent, j'ai déjà tout en moi, et, euh, et voilà, moi j'arriverai jamais à savoir si c'est euh, parfois l'hypnose qui aide énormément dans ces, dans ces moments-là, c'est ce que je vois chez les gens que j'accompagne, ou sur moi en fait, tout simplement, il euh, y a certaines, certains shift en fait énergétique qui se passe, mais à chaque fois il part d'une décision qui vient dans l'alignement d'un amour et d'un respect profond de qui on est, de la merveilleuse personne que l'on est. Donc voilà, je vous laisse euh, là-dessus, j'espère que ça a pu faire sens pour vous, c'est un sujet je trouve pour moi passionnant. En attendant, je vous retrouve très vite pour un nouveau partage, dites-moi peut-être ce que ça a pu vous inspirer, je vous mets aussi le lien de la vidéo de de méditation euh, pour de connexion à l'amour inconditionnel qui est disponible sur mon autre chaîne YouTube. Euh, c'était Anne-Charlotte. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye.